0: Hoje, nós vamos dar continuidade à série de palavras que o Bispo Ricardo e eu temos ministrado nos cultos de agosto, né, nos domingos à noite, ele no domingo de manhã, e eu revezando com ele nos domingos à noite, falando sobre a paternidade de Deus. Nós já aprendemos aqui que existem dois tipos de paternidade, a paternidade de Deus e a paternidade do do nosso inimigo, né, que é o pai da mentira. Já falamos também sobre... Quem é é, nos aprofundando nesse nesse conhecimento de Deus, conhecer a Deus como um Pai, esse é o nosso desafio. E hoje nós vamos continuar falando, tendo como base o texto dessa série de palavras, que é o texto da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, hoje nós vamos ler do versículo 25 ao 32, ok, gente? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre tirando um foco um pouco desse pai, da paternidade, mas falando sobre o desafio de nós aprendermos a ser filhos. Qual é o lugar onde você aprende a ser filho? Qual é o primeiro lugar onde você aprende a se comportar como filho? Dentro de casa, sim ou não, gente? É dentro de casa. O fato é que muitas vezes, dentro das nossas famílias, nós aprendemos erradamente. Nós, ao invés de aprendermos a sermos filhos em primeiro lugar, né, que esse é o ciclo natural da vida, né, antes eu, eu sou filho e aí depois eu me torno adulto e depois eu me torno pai e depois eu me torno avô e assim sucessivamente até que eu morra. Nós, muitas vezes, não aprendemos a ser filhos. Nós já aprendemos, a, 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 até mesmo muitas vezes as crianças já, já aprendem hoje em dia a serem responsáveis demais, a serem adultas demais, elas pulam etapas e isso faz muito mal. Esse texto do filho pródigo, na verdade, nos conta a a, a história de dois filhos, de um pai com dois filhos. E hoje nós vamos focar um pouquinho, falar um pouquinho mais desse filho mais velho. Porque o filho pródigo, que é o título dessa parábola, a gente já sabe, ele é um extremo. Mas o filho mais velho é um outro extremo. E a maneira como esses dois lidam com a paternidade, com esse pai, fala um pouco da nossa vivência, da maneira como nós nos relacionamos com Deus no nosso dia a dia, da maneira como nós enxergamos a Deus. E a grande pergunta para você nessa noite é, você consegue ver a Deus como um Deus que é pai? Ou a imagem que você faz de Deus é uma imagem de um Deus que é castigador? de um Deus que é um Deus que pune você, de um Deus que não está preocupado com as suas suas lutas e com as suas guerras. Vamos ler esse texto? Porque esse texto fala de dois filhos, de uma família, né? mas de dois filhos que estavam completamente em posições extremas e, por causa disso, eles viviam um desequilíbrio. Deus chama a mim e a você para que nós possamos ser saudáveis. Amém? Amém? Deus chama para que você aprenda a se se colocar na posição de filho e que você não continue querendo que Deus obedeça a você. Toda vez que você sai da posição de filho de Deus, você começa a a questionar Deus demais. A querer que Deus faça aquilo que você quer, ao invés de confiar que Deus tem o melhor para ser feito na sua vida. E hoje a gente vai ver algumas atitudes desse, desse filho mais velho diante da volta do filho mais novo. Vamos lá? No, na, no, isso, ótimo. Na minha versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde... O seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a a entrar. Presta atenção nisso. O filho mais velho não quis entrar em casa. O pai teve que ir atrás dele para que ele entrasse. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas quando o Senhor... Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto é interessante porque ele mostra um pai se relacionando com dois filhos. E dois filhos completamente diferentes. E eu fico imaginando o nosso Deus como nosso pai, tendo que lidar conosco como filhos, completamente diferentes um dos outros, não é verdade? E ao mesmo tempo, quão saudável é isso? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você vive num ambiente onde as pessoas da sua casa são completamente iguais pensam da mesma forma, fazem tudo igualzinho, isso significa que ali não há liberdade para que elas possam exercer a sua individualidade e terem autonomia. Para que você possa ter autonomia, você precisa precisa haver um ambiente tranquilo, precisa haver um ambiente onde as pessoas são respeitadas do jeito que elas são, como elas são, e da, da, da maneira como elas pensam. Amém? Esse pai entendia que ele tinha dois filhos completamente diferentes, Um filho mais novo, que chega num determinado momento da vida e ele diz, pai, eu eu, eu quero viver a minha vida, eu quero sair para o mundo, e ele vai, e o pai respeita a vontade dele, como nós já já falamos nos domingos anteriores, o pai respeita a vontade dele, o pai dá a herança para ele, e também o pai, da mesma forma, dá a herança para aquele que não pediu o mais velho. Mas a Bíblia diz que o pai repartiu herança com os dois filhos e o mais velho não somente recebeu a herança, como ele recebeu uma porção dobrada. Porque naquela época, o mais velho recebia o dobro do mais novo. Era mais ou menos como se... Eu tenho dois filhos hoje, né? E era mais ou menos como se o Bernardo recebesse o dobro do que o Eduardo teria direito. Para você é lógico isso? Dois filhos, teoricamente, receberiam igual, mas o filho mais velho recebeu o dobro, porque era assim naquela época, era costume dos judeus, o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada, e a pergunta que não quer calar, querido, é por que esse filho mais velho, ele se comportou dessa forma? Por que que esse filho mais velho, ele ficou tão chateado? A Bíblia diz, e eu pedi para você prestar bastante atenção nessa parte, que ele ficou tão irado que ele não quis entrar. Ele não quis entrar na casa do pai porque ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva do irmão que tinha voltado, ele ficou com raiva do pai que tinha feito festa para o irmão, ele estava com raiva de todo mundo. E o desafio para nós refletirmos hoje é quantas vezes nós nos comportamos da mesma forma que esse filho mais velho. Quando Deus não faz aquilo que a gente quer. A gente fica com raiva. E muitas vezes a gente, a primeira coisa que nós fazemos em pleno século XXI é, quando Deus faz alguma coisa que a gente não quer que Ele faça, ou quando Ele frustra alguma expectativa nossa, a primeira coisa que a gente faz é, deixa de vir para a igreja, deixa de ir para a célula, diz não para o discipulado, é, não, é ou não é, a gente? A gente se afasta, a gente se, se enfia dentro de casa e diz, não quero, estou chateado, estou frustrado, não quero saber de ir para a igreja. Né? quantas pessoas passam por perdas, quer saber uma coisa que faz muitas pessoas deixarem de vir para a casa do pai? Lutos, quando você perde alguém, principalmente alguém que é importante para você, alguém que é significativo na sua vida, alguém que você ama e que que você perde de uma forma inesperada, a primeira, primeira reação que você tem, sabe qual é? É responsabilizar Deus, É fazer a seguinte pergunta: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que eu sofresse o que eu estou sofrendo? E muitas pessoas desistem de entrar na casa do Pai porque ficam chateadas com Deus, porque responsabilizam Deus pelas coisas, pelas dificuldades que elas estão enfrentando no dia a dia, por essa pandemia por essas dificuldades que nós estamos enfrentando financeiras, dificuldades de luto, dificuldades com perdas. Querido, deixa eu te dar uma palavra, assim como aquele pai não tinha nada a ver com as escolhas dos filhos, Deus não tem nada a ver com as escolhas dos seres humanos. Nós estamos colhendo, infelizmente, como como humanidade, nós estamos colhendo frutos das nossas escolhas. Nós estamos a cada vez mais... como como seres humanos nos distanciando dos princípios e dos valores de Deus. Deus não é um Deus que nos pune, Deus não é um Deus que quer o mal para nós, pelo contrário, Deus é um Deus de amor, amém? Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que é pai. E eu acho tão interessante porque a Bíblia diz que aquele pai foi atrás do filho tentando convencê-lo a entrar. Quantas vezes Deus usa o teu líder que liga para você e fala, volta para a igreja. Não é verdade? Quantas vezes você que está aqui hoje já fez isso por alguém? Falando, ligando para alguém, dizendo, o que que você está fazendo aí, cara? Volta para a igreja, volta para Jesus, volta para a casa do pai. Porque a casa do pai é o lugar onde você deve estar, é um lugar onde você não deveria ter saído. Amém, gente? A pergunta que não quer calar é: quantas vezes, por causa das nossas dores, por causa da nossa ira, por causa da, da posição que a gente assume, e é importante você entender isso, porque no momento em que aquele filho mais velho começa a criticar a atitude do pai, começa a dizer para aquele pai: pai, eu estou aqui, eu faço tudo certinho, eu sou, eu, 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 nunca, eu nunca fiz nada de errado, aquele filho está assumindo uma posição que não era dele. Ele deixa de ser filho e ele toma uma postura de se igualar àquele pai, cobrando satisfação daquele pai. A pergunta é, aquele pai devia satisfação para aquele filho? De quem era o dinheiro? De quem era a casa? De quem era o boi? De quem era o cabrito? De quem era tudo, gente? Do pai. Do pai. Sabe o que, que eu me entristece hoje? Eu vendo, eu ver pais e mães dando satisfação para os filhos como se os filhos fossem os donos da casa. Infelizmente, a gente vê hoje os pais e as mães fazendo tudo para suprir, para agradar os filhos, porque os filhos é que mandam na casa. Os filhos é que escolhem o que vão comer, o que não vão comer, o que, que vai comprar no mercado, aquilo que vai acontecer, para onde que vai de férias. São os filhos que resolvem. Está errado isso, querido. Filho tem que assumir o lugar de filho. Quem manda numa casa saudável é pai e mãe. Ponto final, simples assim. É assim que tem que ser. Quem mandava naquela casa, a autoridade daquela casa era do pai. Mas aquele filho mais velho se sentiu no direito de assumir um lugar que não era dele. E toda vez que nós, como filhos de Deus, insistimos em assumir o lugar de Deus nas nossas vidas, sabe o que que a gente faz? A gente estraga tudo. Vira para a pessoa que está do seu lado, com máscara mesmo, e fala para ela assim, não estrague tudo. Amém? Não estraga tudo, pelo amor de Deus. Não queira ser Deus. Não queira ser Deus na sua vida e não queira ser Deus na vida de ninguém. Amém, gente? Não queira ser o salvador de ninguém, porque Jesus já fez isso. E não queira ser Deus na vida das pessoas. Não queira... Não queira disputar com Deus o controle da sua vida ou você deixa Deus ser Deus da sua vida ou então que assuma o risco, consequência porque é você que está tendo no controle é você que está fazendo o que você quer depois não vem culpar Deus das suas escolhas, posso ouvir um amém para isso? porque a gente muitas vezes faz isso a gente faz o que a gente quer depois a gente joga no colo de Deus a responsabilidade e Deus fica lá do alto dizendo para nós assim ué, mas eu quem escolheu isso foi você eu não tenho nada a ver com isso, mas a gente joga no colo de Deus uma responsabilidade que é nossa. Aquele filho, ele tinha o direito de estar julgando o comportamento daquele pai? Não, porque por dois motivos. Deixa eu te falar uma coisa. Por dois motivos. Primeiro, porque ele não era o pai e aquilo tudo não era dele. Ele, o pai podia fazer o que ele quisesse com aquilo tudo porque era do pai. E segundo, porque ele já tinha recebido duas vezes o dobro da herança. Ele tinha dinheiro para comprar bezerro, para comprar cabrito, para comprar o que ele quisesse. E ele continuava vivendo na casa do pai ali. Ele continuava comendo, sendo sustentado, fazendo tudo debaixo da da, da saia do pai, da barra do pai. Então, querido, quando ele estava ali, enquanto ele estivesse ali, ele tinha que se submeter às regras daquela casa. Mas não, ele estava se achando cheio de direito. Sabe quem faz isso? E aí eu quero que você sonde o teu coração nessa noite. É toda pessoa que tem um pouco de orgulho dentro de si. Aquele filho mais velho, ele olhava para si e ele dizia assim, eu sou o cara, eu não faço nada de errado. Né? É como a gente vê hoje em dia aquela pessoa, aquele cristão que diz assim, eu não falo palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro, eu não traio, eu não traio, eu, eu não roubo ninguém, então eu estou ótimo. Ele só esqueceu de uma coisa, ele era orgulhoso, ele achava que ele não tinha pecado nenhum, ele achava que ele era o certinho e ele esquecia que ele, enquanto ele estava falando aquilo, ele estava é, negligenciando o maior e mais importante mandamento, que é a qual, querido? Ama o Senhor teu Deus e ame o teu próximo como? A ti mesmo, aquele homem, Aquele irmão mais velho não estava tendo um pingo de amor pelo seu irmão que estava voltando, arrebentado. Ele não teve misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos? Capítulo 3, versículo 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele filho mais velho não entendia isso. Para ele, ele era sem pecado. Quando ele chega para o pai, ele diz assim, ó, eu sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento teu. Aquilo era mentira ou era verdade? Era mentira, querido. Porque ele estava transgredindo o um mandamento sim, esse. Como é Ele não estava amando, expressando amando, amor por seu irmão? Ele não estava tendo compaixão do irmão que estava ali voltado, voltando, arrebentado? Como é que ele pode dizer que não tinha transgredido o mandamento nenhum? Porque o orgulho no coração dele o cegou. minha pergunta para você nessa noite é, como filho desse pai maravilhoso que chama-se Deus, você é um filho orgulhoso como esse filho mais velho ou você é um filho quebrantado como aquele mais mais novo que fez tudo errado, mas ele quando chega de volta para o pai, ele volta para a casa do pai e ele diz, pai, eu não sou digno de de ser teu filho mais. Ele nem precisa chegar a falar isso, porque o o pai nem, nem deixa ele terminar a frase. O pai já abraça, o beija e o recebe dentro de casa. Que tipo de filho você tem sido diante de Deus? Quem você tem aprendido a ser? Que tipo de cristão você tem sido? Um cristão orgulhoso, que fica apontando o dedo na cara dos outros, que fica olhando o que os outros fazem de errado, que fica pronto para dizer, olha, fulano fez isso, ciclano fez isso, mas você não consegue enxergar o que você faz de errado. Ou você é aquele que é quebrantado, que diz, pai, eu pequei. Deus, hoje eu fiz uma bobagem, mas tem misericórdia de mim? Cuida de mim, cuida de mim, que tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu preciso, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Querida, eu não sei em qual lugar você está, mas a verdade é que Deus te chama hoje para que você possa ser livre, para que você possa, de fato, ser livre. Deus, Ele sempre vai fazer o que aquele pai fez por aquele filho mais velho. Ele vai fazer de tudo para convencê-lo a entrar em casa. Sabe por quê? Porque o lugar do filho é na casa do pai. O seu lugar é aqui. Amém? Então, Deus vai fazer de tudo para que você fique no lugar da presença dEle, para que você esteja na casa do pai. Toda vez que você se magoa com Deus, querido, toda vez que você se coloca na posição de juiz, que você acha que o outro não merece o seu perdão, você está perdendo grandes oportunidades de ser livre. Deus, Deus quer que você seja livre. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? A Bíblia diz que você não pode dizer que ama a Deus, que você não vê se você não amar o teu irmão a quem você vê. Aquele filho mais velho não conseguia amar o irmão que ele estava ali vendo, que chegou todo arrebentado. Ele não conseguia demonstrar amor para aquele irmão. E ele dizia que ele amava a Deus e que ele fazia tudo e que ele não transgredia nenhum nenhum mandamento. Querido, uma das piores armadilhas de Satanás na nossa vida chama-se orgulho. Que você todos os dias possa dizer, Senhor, som do meu coração, meu Pai, tira o orgulho do meu coração, que eu possa aprender a ter um coração humilde e quebrantado. Por isso eu amo aquela música que a gente cantou. Que diz assim, eu não não tenho nada além de ti. Quando você canta essa canção, você está dizendo assim, Deus, minha vida sem a tua presença é nada. Ou o Senhor está comigo, é como o Moisés falou, né? Se o Senhor não for conosco, não adianta a gente sair daqui. Não adianta eu estar em nenhum lugar se o Senhor não estiver comigo. Porque sem sem o Senhor na minha vida, a minha vida é nada. E é interessante, querido, porque aqui a gente vê dois extremos. A gente vê um filho que só queria festa, alegria, farra. Ele pega o dinheiro do pai e ele joga tudo fora. E depois volta correndo para a casa do pai. E a gente vê um outro extremo que é... Um filho que queria, a todo custo, um reconhecimento. É aquele filho que nunca nada está bom para ele. Ele já tinha recebido a porção dobrada, ele comia e bebia na casa do pai, ele tinha tudo disponível para ele, mas quando ele vê o outro ganhando, ele fica com inveja do outro. Ele não olha para ele, ele olha o tempo todo para o outro. E muitas vezes, como cristãos, nós somos assim. Como esse filho mais velho, que não dá conta de desfrutar o que ele já tem. Mas é insaciável, nada está bom para ele. É aquele que reclama de tudo. Quando as coisas não saem do jeito que eu quero que saiam, eu reclamo. Quando não é do meu jeito, eu reclamo. Eu estou bom, as coisas aconteceram. Ah, eu eu recebi isso de Deus? Não, não, mas eu queria mais. Né? Eu recebi o dobro da herança? Eu estou com dinheiro guardado aqui porque eu continuo na casa do meu pai, continuo trabalhando e tendo sustento aqui? Não, não, mas eu queria mais além de ter recebido o dobro do meu irmão, de ver meu irmão sem ter nada, eu não quero que ele receba. Eu não quero, eu não quero que ele tenha nada, eu não quero ter misericórdia, eu não quero olhar com compaixão, não, não. Eu quero mais, porque eu mereço mais. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Que se relacionam com Deus na base do eu quero mais. Deus faz, 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 mas nunca é suficiente para eles. Eles querem sempre mais. É, é só Deus frustrar você. É só as coisas não saírem da maneira como você espera, que você se revolta contra Deus. E esperar, querida, é uma das coisas mais difíceis, não é? É na hora da espera que Deus prova o nosso caráter. É na hora da dificuldade que Deus prova o nosso coração. Que você possa decidir hoje se você quer ser. Com quem você se parece, essa é a primeira reflexão. E o que que você precisa mudar na sua vida para que você tenha um exemplo? Quem é o, o exemplo do irmão perfeito? Quem é o exemplo do irmão perfeito? Nessa família não tinha. Mas a Bíblia diz que nós temos um irmão perfeito. Quem é ele, gente? Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de todos nós. Jesus é o nosso irmão primogênito. Ele é aquele que foi perfeito em todas as atitudes. Ele é aquele que não não foi invejoso, como esse irmão mais velho. Ele é aquele que não foi irresponsável. Ele é aquele equilibrado. Ele é aquele que traz um norte para mim e para você. Ele é aquele que nos ensina no desafio de sermos filhos. Filhos de Deus de fato e de verdade. Amém? E eu quero fechar essa palavra com duas verdades que eu quero falar com você sobre... Ser filho de Deus. Quantos querem aprender a ser filhos de Deus de verdade? Amém? Graças a Deus. E a primeira verdade é, um filho equilibrado emocionalmente, um filho que conhece ao seu, o seu pai de fato e de verdade, é um filho que confia nele. É um filho que confia. E a Bíblia fala, é, é, lá em Romanos 832 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, Mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém ou não, gente? Você está aí, amém? Será que Deus não vai te dar aquilo que você precisa? Faz a sua parte que Deus faz a parte dele. Amém? Faça a sua parte que Deus. Faça a sua parte como filho, que Deus vai fazer a parte dele como pai. Sabe quem entendeu isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu o princípio de ser filho de Deus. Quando ele se converte, ele aprende a ser filho. Lá em Filipenses 4, versículo 12, 13, Paulo fala assim, eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Ou seja, eu sei o que é passar necessidade, filho mais novo, que desperdiçou tudo. E eu sei o que é ter em abundância, filho mais velho, que tinha tudo à disposição dele. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância quanto passar necessidade. Porque Paulo entendeu, sabe o princípio. Quem é filho de Deus pode declarar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você está sozinho, você está ferrado. Mas quando você está com Deus, você tem, pode todas as coisas. Posso ouvir um amém para isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a ser um filho equilibrado. Ele aprendeu, ele desenvolveu força interior. E é isso que Deus te chama para desenvolver nesses dias em nome de Jesus. Você quer ser filho? Erga suas mãos para os céus e diga assim, eu quero aprender. A ser um filho de Deus, equilibrado, saudável em todas as áreas. Amém? E a outra característica de um filho é que além de confiar, Um filho não fica pedindo esmolas. Aquele filho mais novo, quando ele estava no pior momento da vida dele, a Bíblia diz que ele esperava que alguém o ajudasse, e ninguém o ajudou. E aí, ele caindo em si, ele resolve voltar para a casa do seu pai. Tem muita gente que, no lugar desse filho mais novo, não volta para a casa do pai porque fica na expectativa de que alguém venha salvá-lo de que alguém fa- venha fazer alguma coisa por ele. O nome disso chama-se vitimização. É quando eu fico parado esperando que o mundo conspire a meu favor e que pessoas supram as minhas necessidades. E é interessante que a gente vê a vitimização aqui em ambos os filhos. Porque o filho mais novo... Ele, 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 ele fica esperando que alguém ajude, até que ele cai em si, ele resolve voltar para a casa do pai. Em contrapartida, o filho mais velho, quando vê o que o pai está fazendo para o filho mais novo, como é que ele se sente? Ele se sente injustiçado. Ele se sente vitimado. Ele fica, chega para o pai e fala assim: Mas eu estou aqui trabalhando como um, um servo todos esses anos e nem um cabrito. Só pode me dar? Até que o pai vira para ele e fala assim: Mas meu filho. Tudo que eu tenho é teu. Sabe qual é o grande problema da vítima? É que ela não percebe que enquanto ela está reclamando, tem um monte de coisas, de possibilidades ao redor dela que ela pode fazer. Tinha tudo ali ao redor daquele filho mais velho, mas ele não conseguia enxergar as possibilidades à volta dele. Sabe por quê? Porque o sentimento dele era um sentimento de de vitimização, de inferioridade. Ele queria mais, ele queria mais, ele, ele era invejoso, ele era orgulhoso. E muitas vezes assim somos nós, que em nome de Jesus a gente possa ser livre disso. Tem um texto na Bíblia que eu não vou ler, se você quiser anotar, você pode só anotar, Atos 3, versículo 1 a 10, eu quero fechar com esse texto, que é um texto que conta a história de um homem que era era coxo de nascença, né e todos os dias, às três da tarde, esse Pedro e João, eles iam para o templo orar. Até que um dia, e esse coxo... Ele ficava na porta do templo, chamada Formosa, e ele ficava na expectativa de que alguém o ajudasse. Ele pedia esmolas ali. Ele ficava ali naquela posição de vítima, né? Esperando que alguém o ajudasse. Até que Pedro e João, num determinado dia, eles ficam incomodados com aquela situação, e eles viram para aquele homem e eles falam assim, olha, eu não tenho, né? Pedro chega para ele... E diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Amém? Muitas vezes, aquilo que Deus tem para te dar não é o que você espera que Ele te dê. Mas o que Deus tem para te dar sempre vai ser maior e melhor do que você espera receber. Amém? Agora, para isso, você precisa sair dessa posição. O filho de Deus sabe sabe que porque ele é filho, ele pode estar passando por um momento de dificuldade, mas ele nunca vai deixar de ser filho. E como filho, ele tem direito. E como filho, ele não precisa ficar pedindo esmola. E como filho, ele não precisa ficar numa posição de vítima. Querido, Deus hoje está te chamando para que você saia da posição de vítima, para que você possa entender que confiar em Deus é a solução para a sua vida. Não importa como vocês, talvez você chegou aqui e você está com uma expectativa, você está esperando um milagre, ou então você está entristecido porque as coisas não estão acontecendo da maneira como você espera. Ou você está diante de uma situação que você não sabe como será daqui a algum tempo. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus, nós estamos no culto profético. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Confia em Deus. Deus é o teu Pai. Não fique esperando receber esmolas de pessoas ou dessa vida. Confie em Deus, entregue a sua vida para Ele e receba de Deus a força que você precisa para que você possa vencer todas as suas dificuldades, para que você possa se tornar um filho de Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje e você não se se sinta como um filho. Talvez você esteja mais acostumado a olhar para Deus como um pai que é justiceiro, do que como um pai que é amoroso. Muitas vezes, como eu falei no culto de quinta, né? nós queremos um pai que é misericordioso conosco, e justiceiro com os outros. Não funciona dessa forma. A mesma misericórdia que a gente quer para nós, a gente precisa dar para os outros. Amém, querido? Isso é ser filho. Deixa eu te falar, para de comparar e de competir com as pessoas que estão perto de você, com os seus irmãos de discipulado, com seus irmãos naturais. A vida pode ter sido melhor, né, ou pode ter sido mais favorável para pessoas perto de você. Isso não significa que a sua vida seja ruim. Agora, você precisa olhar as circunstâncias ao seu redor e confiar que Deus é poderoso para cuidar de você. Tudo depende da sua forma de enxergar a vida. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Jesus é o nosso exemplo de filho saudável, o primogênito, é o nosso irmão. Amém, queridos? Ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos ensina o caminho da saúde, saúde emocional, saúde espiritual. Ele é o nosso exemplo. Talvez você tenha chegado aqui hoje. A Bíblia diz que Jesus, João 3, 16 e 17, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho único Para que todo, todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna E diz mais Jesus não veio para condenar o mundo Versículo 17 E sim para salvá-lo Para resgatar Jesus veio para nos resgatar Para trazer misericórdia E não para trazer juízo Jesus ele toca na sua vida Para te mostrar A ser uma pessoa mais misericordiosa Do que justiceira aprenda com esses dois irmãos e escolha que nenhum dos dois extremos é aquilo que Jesus tem para você a saúde emocional e espiritual está no equilíbrio e que você possa desejar ser uma pessoa equilibrada tendo Jesus como exemplo da sua vida, amém? amém? vamos orar, Pai, em nome de Jesus fala conosco nessa noite fala conosco nós somos teus filhos Senhor, ministra o coração de cada um aqui, aqueles que não se consideram filhos, que eles possam aprender a se tornar verdadeiros filhos de deus em nome de Jesus. Amém?